3: Durante el verano de 1955, una familia entera entró a una estación de policía desesperados y asustados gritando en pánico que su casa había sido atacada por extraterrestres. El oficial en turno pensó que se trataba de una muy mala broma, pero en realidad no se imaginaba que estaba a punto de adentrarse a una de las historias más documentadas e investigadas de vida extraterrestre y visitas a nuestro planeta. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el encuentro Kelly Hopkinsville. Yo te doy la bienvenida Enigmático, mi nombre es Daphne Wegebe y como siempre no puedo continuar sin antes recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales en donde nos encuentras como Enigma Sin Resolver. Estamos en Instagram y en Facebook, no estamos en TikTok, nos lo han estado preguntando, <risa> pero no, no tenemos TikTok y no creo que vayamos a tener TikTok, yo tampoco tengo TikTok eh... Ya me estoy quedando un poco atrás, creo yo. Pero bueno, nos encuentran en Instagram y en Facebook, en donde semana con semana estamos publicando los episodios de la semana. De igual manera, te recuerdo que Enigmas sin Resolver es un espacio hecho para ti. Por tanto, tenemos el episodio de Testimoniales, en donde todo está dedicado a los escuchas y a sus experiencias paranormales y sobrenaturales. Si tú tienes alguna, te invito a que nos la escribas a enigmas.univision.net en donde bueno poco a poco estamos leyendo todas sus historias y las estamos incluyendo en el episodio de Testimoniales Enigmáticos.
4: Com para detalles.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Pa -pa -pa -pa. Ohio, ¿ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.
2: El verano llega con nuevos sabores a The Home Depot. Encuentra ahorros en asadores como el Next Grill con cuatro quemadores de gas propano ahora en compra especial a solo 199 dólares
3: Esta es una historia que se desarrolla básicamente en dos partes, obviamente como siempre les damos una línea del tiempo, cómo fueron pasando las cosas, pero son dos experiencias, una sucedió en 1955 y la segunda en el 2012. La de 2012 sigue siendo un misterio porque lamentablemente la persona que escribió las cartas pidiendo ayuda desapareció. ¿A quién le escribió las cartas? ¿Quién era esta persona? ¿Y qué es exactamente lo que estaba presenciando por lo que estaba pidiendo ayuda? Bueno, poco a poco vamos a ir desmenuzando la historia, igual para tratar de entender si se trataba de lo mismo que las personas de 1955 presenciaron. Al igual que obviamente al final vamos a estar explorando las teorías que están detrás de este caso y tratar de encontrar una respuesta. En la noche del 21 de agosto de 1955, un hogar situado en las zonas rurales que se extiende entre las comunidades de Kelly y Hopkinsville en el condado de Christian en Kentucky, aparentemente fue asediado por extrañas criaturas que los residentes nunca habían visto antes. El evento en sí fue presenciado por 11 personas, 8 adultos y 3 niños y luego involucraría hasta a 16 miembros de varias fuerzas del orden público y militares. Para los afectados, la historia es de desconcierto, incredulidad, y muchos la consideran el relato definitivo de las visitas extraterrestres. Más de 60 años después, ni una palabra de estos relatos se ha cambiado, y todo se desarrollaría de la siguiente manera. Más temprano, ese 21 de agosto, Billy Ray Taylor, un joven de 20 años, salió de la casa en donde se estaba quedando con unos amigos. Ellos estaban quedando sin agua, por tanto, él se ofreció a ir por más a un pozo que estaba cercano, a unos 100 metros de distancia. ¿Qué sucede? Bueno, ellos no vivían ahí, pero se estaban quedando, él y su esposa, con unos amigos durante el fin de semana. Eh, unos de estos fines de semana en los que pues, te quieres desconectar del trabajo, que de hecho, esto es como ellos lo declararon. Dijeron que querían desconectarse del trabajo unos días y decidieron irse con sus amigos. La dueña de la casa era Blanca Glenny Langford, ella vivía ahí con sus tres hijos, pero los hijos mayores de Glenny, Elmer Sutton y John Charlie Jaycee, es con quien Billy en realidad era más cercano. Quienes también estaban ahí con sus esposas, Vera y Eileen. El hermano de Aileen también se había unido al grupo para cenar. En total había 11 personas, incluido el mismo Billy. Eh, mientras ellos estaban sentados en la sala, platicando, de pronto empezaron a sentir que había mucho calor, el aire se volvió muy pesado, había muchísima humedad. Y en ese momento es cuando glenny le dijo al grupo que ya no tenían agua. Cuando Glenny declaró que se habían quedado sin agua, Billy Ray fue el primero en ofrecerse como voluntario para ir a buscar más. Mientras él caminaba hacia la parte trasera de la propiedad, se detuvo por un momento, era el atardecer y era un lugar muy bello, entonces él se detiene a mirar el atardecer, el realmente aislamiento y la privacidad es algo que él estaba buscando ese fin de semana por todo lo que él había estado pasando en el trabajo. Entonces él se detiene, lo disfruta, eh, mientras lo está disfrutando, él eh, para este momento ya está en el pozo y, bueno, pues la, la cubeta cae naturalmente al agua y mientras él está tratando de recuperar ya llena de agua, de pronto siente que él ve algo de reojo y, pues, Naturalmente, cuando nosotros vemos algo de reojo, pues volteamos para ver qué es. Cuando él voltea la cabeza, de repente ve que es un objeto metálico que está en el cielo muy cerca de él. Este objeto parecía estar descendiendo a gran velocidad en un arco a través del cielo. Y también tenía una cola multicolor arrastrándose detrás de él. Obviamente esto no se parecía a nada que Billy hubiera visto antes, sabía que evidentemente no era un avión y se quedó muy muy sorprendido pero también muy asustado. Él declaró que no había alas ni rasgos discernibles, no emitía tampoco ningún tipo de sonido. Él dijo que este objeto desapareció detrás de unos árboles a unos 800 metros de distancia, a lo que siguió un golpe muy muy fuerte. Billy Ray supo en ese instante que cualquiera que fuera ese objeto, seguramente pues se había estrellado, por lo que él recogió el cubo rápidamente, corrió de regreso a la casa de campo y le dijo al grupo que acababa de ver una nave espacial. Obviamente todos empezaron a reír, primero pensaron que era una broma y que Billy Ray y Lucky, que a veces se unía a él en este tipo de cosas, pues se habían puesto de acuerdo y habían... Acordado, mira, mientras tú vas a buscar el agua, cuando regreses, dinos que viste esto, ¿no? Eh, sin embargo, algo que le llamó mucho la atención al grupo es que Billy Ray no se estaba riendo y que parecía genuinamente agitado, muy preocupado por lo que acababa de presenciar. Y yo creo que todos sabemos... Este tipo de reacciones, a menos que seas un gran actor, no se puede fingir, ¿no? Se puede ver en los ojos, se puede ver en, en el color de la piel cómo cambia y son cosas que no se pueden actuar, es, es natural. Y en cuanto sus compañeros se dieron cuenta de que no estaba bromeando, intentaron razonar que tal vez había visto un meteoro o una estrella fugaz. Sin querer dejarlo ir, como cualquier otra experiencia que contar, Billy Ray le insistió a Loki, que era, pues, como el más cercano a él, que lo acompañara al pozo para que pudiera señalar exactamente dónde se había estrellado la nave espacial. Y, pues, evidentemente, como se había estrellado, él había escuchado claramente este golpe muy fuerte, pues él esperaba que fueran a encontrar humo o alguna otra indicación de que algo estaba ahí, ¿no? Eh, a estas alturas ya todo está oscuro, ya es muy noche y, pues... Billy y Lucky pasaron alrededor de 10 minutos inspeccionando el lugar... ...pero era muy difícil poder ver algo con tanta oscuridad. Sin embargo, en lo poco que se veía... ...pues no encontraron señales ni de humo... ...ni de algún objeto que hubiera estado ahí por ningún lado. Naturalmente, Lucky no sabía qué pensar de la historia de su amigo... ...pero estaba claro que algo realmente lo había conmocionado... ...porque a estas alturas, si fuera una broma... ...él sabía que él ya se hubiera rendido, no lo hubiera llevado tan lejos. Entonces, mientras regresaban a la casa... El sonido de una rama al romperse llamó repentinamente la atención de ambos. En algún lugar de la línea de árboles, algo estaba brillando resplandecientemente cerca del suelo, pero moviéndose hacia ellos. No era eh, lo suficientemente brillante, según ellos, como para hacer una luz o una linterna, que son las que usaban en este tiempo, que son estas grandotas, alumbraban muchísimo. Sin embargo, lo que ellos dicen que no era así, pero que tenía más bien como una definición. Observaron cómo se acercaba y solo cuando se acercó a unos 20 pies es que ellos se dieron cuenta de algo impresionante. Dicen que no podían creerlo, pero que realmente parecía que estaban mirando una figura humanoide con piernas cortas, atrofiadas y brazos largos y delgados. Así es como ambos lo describieron. Sin embargo, su característica más llamativa eran sus grandes ojos en forma de platillo. En ambos lados de su cabeza podían ver lo que parecían ser orejas muy muy puntiagudas y lo más perturbador de todo, chicos era el hecho de que parecía estar flotando en el suelo en lugar de caminar, moviéndose hacia ellos, flotando. Los dos hombres gritaron, luego corrieron hacia la casa y cerraron la puerta detrás de ellos. Glenny, que había estado sentada en el sillón con el resto del grupo, salió corriendo al pasillo y exigió saber qué es lo que estaba pasando porque estaban gritando eh, ¿qué, qué es básicamente toda esta conmoción. ¿no? Ellos de inmediato le dijeron: Hay algo en el bosque cerca de la casa, algo muy extraño. Es eh, mejor que todos nos metamos, cerremos todo y nos quedemos adentro. Glenny no creyó nada de lo que ellos estaban diciendo. Ella seguía pensando que era parte de una broma de Billy Ray y que ahora ya había eh, involucrado a Loki en todo esto. En cualquier caso, ella no quería que los niños se asustaran ante esta broma, así que le pidió a los niños que se fueran a la cama y ya se quedaron todos en el área pues de la sala, de la casa mientras ven a Billy y a Loki pues muy desconcertados, diciéndoles todo lo que está pasando y bueno, ahora todos ya como que no saben qué pensar, aunque Glenny se veía completamente escéptica a esto ya todos lo empezaban a ver como muy raro para que fuera una broma, sobre todo porque Loki ya había agarrado una escopeta de calibre 12 junto con sus dos rifles de casa y le dio uno de estos a Billy Ray y le ordenó que vigilara la puerta trasera mientras él miraba al frente. Es cuando todos ya empiezan a decir como que bueno, estoy, estoy yendo demasiado lejos. Glenny era para ese momento como que la única que todavía seguía pensando que era una broma hasta que vio una pequeña figura parada en la parte trasera de la casa. Ella gritó muy muy asustada, llamó a Billy Ray quien inmediatamente apuntó y disparó. La bala atravesó la puerta y parecía que sí golpeó a esta extraña criatura que cayó hacia atrás con un sonido metálico, así es como ellos lo describen. Pero ella luego se movió, bueno, esta figura se movió a gran velocidad hacia los árboles, aparentemente sin heridas, ¿no? Y esto me recuerda un poco a todo lo que sucedió en el rancho de Skinwalker. Um, solo que, bueno, en esta ocasión estamos viendo más bien figuras humanoides en vez de una figura como de un, un lobo, un animal salvaje. Eh, bueno, después de esto... Eh, con más valor debido a que las criaturas ya no se veían alrededor de la propiedad. Billy Ray salió al porche eh, apuntando con su rifle hacia el bosque cuando de repente, lo que solo pudo describir como una mano delgada con largas garras, se agachó desde el techo del porche y lo agarró del cabello. Eileen, quien estaba detrás de él, lo jaló as, bueno, lo jaló de la camisa y lo metió a la casa y Loki luego salió apuntando su arma hacia donde había aparecido la mano. El disparo sonó y en ese momento otras criaturas cayeron del techo con el mismo ruido metálico que habían descrito eh, con anterioridad. Luego procedieron a correr al bosque, también aparentemente sin lesiones. Una vez que todos volvieron a entrar, J.C. recogió su escopeta de calibre 20 y se unió a los demás. Nadie sabía exactamente quiénes o qué eran estas criaturas, pero evidentemente es algo que nunca habían visto con anterioridad. Y también sabían que era un grupo grande y parecían completamente insensibles ante las balas. Ellos se asustan demasiado porque se dan cuenta que están lidiando con algo que, pues, ¿cómo decirlo? No tenían cómo defenderse. Porque la manera de defenderte es con las armas de fuego y no les están afectando. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Eh, todos comienzan a intercambiar ideas sobre estas criaturas que son con, con qué estamos lidiando, básicamente. Y Glenny, quien era profundamente religiosa y supersticiosa, comienza a sugerir la idea de que eran demonios enviados por el mismo diablo. Ella era muy, muy religiosa y en su cabeza, pues esta es la única opción, o ¿no? que realmente son demonios. Loki se comienza a preguntar si tal vez eran duendes de las cavernas de los que a veces hablaba la gente de la zona. En esto cabe recalcar que el, esta área específicamente de Kentucky, pues mucha gente ya ha reportado distintas cosas, tanto como duendes. Se dice mucho que se ha visto al Sasquatch, al pie grande y muchas otras cosas eh, muy parecido también al a área del de, rancho Skinwalker en Utah. Entonces eh, son estas cosas que los hacen pensar que bueno, evidentemente están en esta área y algo, algo sobrenatural está sucediendo y que comienzan a creerlo un poco por todo lo que se ha escuchado con anterioridad en esta localidad. Por otro lado, también eh, Billy Ray comienza a pensar que tiene que ver evidentemente con el objeto volador que él había visto esa misma noche. De repente escucharon un chillido estridente proveniente de la dirección del dormitorio de los niños. Eh, Para ese entonces a los niños ya se les había ordenado que se quedaran dentro de la habitación y que no salieran por nada. Y normalmente nunca desobedecían, pero en esta ocasión llegaron corriendo por el pasillo diciendo que habían visto un rostro extraño con ojos grandes brillantes mirándolos a través de la ventana de su dormitorio. Todos estaban muy asustados, algunos de ellos estaban llorando y en ese momento Loki le pidió a su madre que llevara a los niños a una habitación en la parte trasera de la casa y sugirió que jay Jaycee los acompañara. Unos minutos más tarde, se escuchó a los niños gritar de nueva cuenta y esto fue porque volvieron a ver a estos rostros extraños apareciendo ahora en la ventana en la habitación trasera. En ese momento, jay dispara y, bueno, se escucha evidentemente eh, como la ventana se rompe debido a este disparo. Y una vez más, la criatura simplemente rebotó hacia atrás sin heridas y se perdió entre los árboles. En el transcurso de las próximas dos horas, la familia sería aterrorizada por estas pequeñas entidades que... Hasta el día de hoy no se sabe qué es exactamente lo que querían, se escuchaban sonidos de rasguños en el techo, aparecían caras en las ventanas, la familia los miraba solo para realmente ver cómo algunos se movían por el patio, corrían, eh, se metían entre los árboles, muchos pensarían que estaban divirtiéndose, que estaban jugando con la familia. ...porque realmente nunca intentaron entrar a la residencia... ...nunca eh, trataron como de hacerles daño realmente... ...pero lo que ellos sí declararon es que parecían... ...específicamente interesados en los niños... ...ya que cada vez que se asomaban por las ventanas... ...es el área en donde estaban los niños... ...pero muchos se preguntan... ...entonces por qué si las balas no los lastimaban... ...por qué no entraron a la casa, ¿no? Eh, a lo mejor, no sé... ...igual estaban un poco asustados de los humanos... ...no sabemos realmente hasta el día de hoy... ...cuál era la intención de ellos... Y bueno, más adelante ellos en sus declaraciones estimaron que probablemente había entre tres o cuatro seres en total. Ahora eran alrededor de las 11.30 de la noche y parecía que ya había una pausa en la actividad y pensaron que tal vez estas criaturas ya se habían ido. Y la familia subió a sus dos camionetas y se dirigieron a la comisaría de la policía de Hopkinsville. El sargento de recepción de guardia no sabía qué pensar de esta historia. Ellos llegaron obviamente muy alarmados, llegaron diciendo que no nos quieren robar, no 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 hay algo algún intruso que quiera entrar, ni tampoco un animal salvaje. Ellos llegaron diciendo que habían visto un platillo volador y que eran seres extraterrestres. Los que los estaban acosando. El policía, como era de esperarse, comenzó a burlarse de ellos y comenzó a decirles que pues que por favor se fueran, que no había nada que investigar y que dejaran de estar jugando esta mala broma en este fin de semana si no tenía nada que hacer. Pasó el tiempo y obviamente estas personas se ven realmente conmocionadas, se ven realmente eh, preocupadas, unos de ellos al borde del llanto, y por tanto el policía no tuvo más remedio que tomarse el asunto en serio porque no se iban, no se iban y seguían insistiendo. Decide, o bueno, accede más bien a a cooperar e investigar qué es lo que está sucediendo. Y lo que él está pensando en este momento es que al menos lo que pudo haber tomado lugar fue un tiroteo entre los residentes locales y envió de inmediato a un grupo de oficiales a la escena. En general, cuatro oficiales de la ciudad, cuatro policías estatales, tres alguaciles y cuatro expolicías militares de Fort Campbell son los que llegaron a la escena en la granja de Sutton. Ellos encontraron daños extensos en la propiedad en forma de agujeros de bala en las puertas y en las ventanas era bastante evidente que había ocurrido algo realmente significativo pero una inspección más amplia de la propiedad arrojó muy pocas pruebas de realmente qué es lo que había sucedido si alguien había sido dañado o herido eh, no se encontró sangre en ningún lado entonces pues lo descartaron como una escena de un tiroteo entre la gente de la localidad en este momento mientras están investigando los alrededores de, de la casa un oficial notó que algo brillaba entre los árboles entonces bueno él decidió acercarse junto con otros oficiales y resulta que esta área en donde estaba esta mancha que realmente era una mancha que brillaba no, no lo describen como nada más más que una mancha que emitía un brillo extraño es exactamente en donde Loki le había disparado a uno de los seres entonces lo que se cree es que bueno en este disparo eh, no sé qué tipo de superficie tengan estos seres que esta mancha que brilla que sería tal vez a lo mejor una de las partes externas del cuerpo pues se había quedado ahí no es como decir un pedazo de nuestra piel pero realmente no, no podían como recolectarlo para tomar una muestra y parecía que estas criaturas, lo que sea que fueran, pues ya se habían ido. La familia fue entrevistada posteriormente de una manera muy extensa y todos dieron exactamente el mismo relato. Era muy consistente, nada cambiaba, aunque los entrevistaron por separado. Como les digo, la descripción de los hechos de esa noche era consistente entre todos. Todos también describieron a estas entidades de la misma manera. Los vecinos también corroboraron un poco su historia, ya que dijeron que habían visto luces extrañas en el bosque y pensaron que en ese momento tal vez estaban tratando de ahuyentar a un lince tratando de proteger a su ganado. Sin embargo, después de horas de investigación infructuosa, los agentes sintieron que habían agotado sus esfuerzos y abandonaron el lugar. Al día siguiente, los vecinos se reunieron en la propiedad de Los Sutton, intrigados por los rumores que habían estado circulando por la ciudad a raíz del incidente, pero encontraron que no había nadie en la casa. Se dice que lo que sucedió es que Glenny se había despertado a las 3.30 de la mañana y había visto las caras de una de las criaturas mirándola a través de la ventana. Estos seres que la estaban mirando, pues evidentemente habían regresado durante la noche después de que los policías se habían ido, pero desaparecieron de nueva cuenta al amanecer. En el momento en el que amanece, la familia y sus invitados toman la oportunidad de subirse a sus camionetas e irse del lugar y no regresar. Durante los meses siguientes se produjo un circo mediático, esta historia se vuelve muy famosa en los medios de comunicación a nivel nacional y varias estaciones de radio y televisión, eh, medios de comunicación escritos, querían entrevistar a la familia Sutton y a sus amigos. Al principio los Sutton eran accesibles, daban estas entrevistas, pero tan pronto como se dieron cuenta de que... Eh, realmente, la verdadera agenda detrás de todos estos, de todas estas entrevistas y de todo el interés era más bien crear un ridículo y lo estaban como abordando de manera cínica. Pues se volvieron como introvertidos, como cualquiera, ¿no? Tú estás dando tu versión de algo que sucedió y ves como que la gente y los medios de comunicación comienzan a burlarse de tu historia. Pues evidentemente se negaron a comentar más al respecto. De los pocos afortunados que lograron hablar con miembros de la familia y con los amigos durante esos meses, pues todos ellos coincidían cómo cada una de las historias de ellos siempre se mantuvo firme, consistente, sin cambios y sorprendentemente similares entre sí, ¿no? Las versiones. A pesar de la cantidad de tiempo que ya había pasado, ellos seguían manteniendo la descripción de estos seres. Eh, todos coincidían en cómo fue la primera aparición, en dónde los vieron, la ventana, los niños gritando, pequeños detalles que normalmente podrían haber cambiado si esto fuera mentira, nunca, nunca cambiaron. Siempre se mantuvieron consistentes en, en todas las descripciones, lo que a muchos les llamó la atención y comenzaron a pensar que pues realmente sí habían vivido esto. Después del constante acoso de los reporteros, Glenny y su familia decidieron ya no regresar a la propiedad y realmente no fue tanto por el acoso de los medios de comunicación, aunque sí era en gran parte porque muchos medios de comunicación constantemente iban a la propiedad para ver obviamente si veían algo o si podían eh, hablar con la familia, pero eh, ellos declaran que lo que les hizo no regresar ahí era el miedo constante, el terror más bien constante de que estas criaturas eh, fueran lo que fueran, algún día regresarían y volverían a hacerles daño de alguna manera. Se ha escrito mucho sobre el encuentro de Kelly Hopkinsville a lo largo de los años. Ustedes pueden encontrar información en internet, pueden encontrar videos con estas descripciones, eh, con todo lo que le sucedió a la familia. Y la opinión ha sido realmente muy variada a lo largo de los años. Hay gente que lo cree, hay gente que no lo cree, pero realmente hay mucha gente que se cuestiona la legitimidad de la historia. Muchos de los policías que asistieron al lugar esa noche dieron fe del estado de pánico total de la familia, junto con la cantidad de daños causados a su propiedad. Ellos continuaron declarando en juramento que no tenían ninguna duda de que la familia y sus invitados experimentaron algo. Pero si tenía que ver con extraterrestres, pues de eso nunca estarían seguros. Eh, evidentemente, y como en muchos casos seguramente hay gente escéptica en este momento que nos está escuchando y que no cree en esto, es difícil cuando uno lo está leyendo, cuando uno está escuchando las versiones, si te llegas a preguntar cómo es verdad, podría ser realmente verdad esto y pues bueno, a raíz de esto muchos escépticos argumentan que se trataba de un caso de confusión debido a que tal vez estaban alcoholizados y de hecho Joe Nickel, quien es miembro del Comité de Investigación Escéptica teorizó que la familia se había encontrado realmente con una pareja de búhos cornudos que bueno para quienes no sepan es este búho de gran tamaño es muy muy grande también se le llama búho tigre y pues muchos lo creen porque estas aves nocturnas son bastante grandes, tienen ojos amarillos, vuelan silenciosamente y defienden agresivamente su territorio. Las descripciones de las criaturas dadas por la familia se ajustaban un tanto a estas características, pero obviamente hay varias cosas que la gente que defiende a la familia y a su versión dice que no podrían haber sido estos búhos debido a que, bueno, primero los Sutton describieron a las entidades como de alrededor de tres pies y medio de altura, que es significativamente más alta que la altura máxima del gran búho cornudo. En segundo lugar, estas aves casi siempre atacan desde arriba, no a unos pocos centímetros del suelo, ¿no? Entonces, eh, también eso no tiene mucho sentido porque recordemos que a pesar de que sí vieron que esta entidad no estaba tocando el suelo y estaba flotando no estaba volando no estaba en, en una parte superior entonces esto es algo que tampoco cuadra mucho con esta versión de los búhos y el problema final y quizá el más obvio es que los búhos cornudos no son inmunes a las balas si se les disparó habrían estado heridos posiblemente muertos y se hubieran visto rastros de sangre entonces mucha gente no cree que han sido los búhos cornudos ni cualquier otro tipo de animal salvaje los escépticos luego recurren a la posibilidad de que la familia estuviera intoxicada o simplemente inventara todo el incidente para obtener ganancias financieras. Sin embargo, la policía no encontró evidencia alguna de que los OTAN o sus invitados hubieran estado bebiendo alcohol ni tampoco hubieran estado ingiriendo drogas. Y también mucha gente que defiende la versión, pues dudan de que una familia relativamente humilde destruyera su propiedad como parte de un engaño. Es como decir, bueno, vamos a divertirnos un poco e incluyen a los amigos en esta versión, vamos a disparar puertas y ventanas, inventar que estamos viendo a estas criaturas y dañar a nuestra propiedad solamente porque sí. Como que, y sobre todo cuando no estaban recibiendo dinero a cambio por entrevistas ni nada de esto, ¿no? Entonces, beneficio económico no tuvieron. Por tanto, mucha gente dice no, definitivamente este no es el porqué. Ahora, si bien la historia parece muy fantástica, muchas de las familias, amigos, conocidos y vecinos dieron fe de su integridad en los años posteriores al encuentro afirmando que hubiera sido completamente fuera de lugar que cualquiera de ellos perpetuara un engaño de esta magnitud. Ninguno de ellos buscó el centro de atención y, de hecho, se alejaron por completo de la fama y de las entrevistas y de cualquier tipo de atención que estuvieran recibiendo. Siempre han sostenido que fueron las víctimas de algo que nunca pudieron comprender por completo y que cuanto menos tuvieran que ver con esto, mejor. Ya no querían saber nada de esta historia, querían como empezar de nuevo y olvidarse de ello. Ahora chicos, yo les dije que la historia se divide en dos partes. Y esto es porque la historia de este encuentro no termina ahí. Un caso poco conocido que ocurrió en la primavera del 2012 aparentemente corroboraría la historia de los Sotn y nos dejaría a todas las nuevas generaciones preguntándonos si los extraños avistamientos de agosto de 1955 fueron verdad. Y ahora... habrían regresado a la misma área ahora hablemos de la segunda parte de la historia de los protagonistas eh, les voy a estar leyendo el, el intercambio de mensajes que hubo entre esta persona que estaba presenciando los avistamientos y eh, la persona a, la, a quien se los estaba enviando Quiénes son ellos y también vamos a estar hablando un poquito de las pruebas que se tienen al respecto, las fotografías imágenes que esta persona habría captado para comprobar que lo que estaba diciendo, lo que estaba viendo es verdad esta parte a mí sí me dio mucho escalofrío, les tengo que confesar chicos que mientras estaba escribiendo hubo un momento en que yo escuché un ruido en mi departamento y me asusté muchísimo de tan adentrada que estaba en la historia, <risa> quiero que lo escuchen, que me ayuden a ver a qué conclusión vamos a llegar porque está un poquito bastante tenebroso diría yo, bueno... En 2012, el siguiente correo electrónico fue enviado al investigador paranormal Greg Newkirk. Um, voy a deletrar su apellido por si ustedes quieren buscarlo en Google. Es N-E-W-K y latina R-K. Él es un, como les digo, investigador de lo paranormal. Y él recibe un correo sobre unos sucesos extraños exactamente el 22 de abril del 2012. El correo decía lo siguiente... Hola, mi nombre es Dr. David Christie. Recibí su información de contacto a través de un conocido mutuo que me asegura que usted está bien equipado para investigar problemas peculiares. Además, creo que puede tener interés en estos eventos, independientemente de cualquier compensación que deba darle para solucionar estos problemas. Durante los últimos seis meses, he estado viviendo en una casa rural ubicada en la frontera de West Virginia y Kentucky donde mi familia es asaltada constantemente por criaturas que he llegado a creer son de origen extraterrestre. Estos seres parecen tener el tamaño y la estatura de un niño pequeño, desprovistos de cualquier rasgo facial, únicamente con ojos grandes y pequeña boca. Asustaron a mis hijos al mirar a través de las ventanas de sus dormitorios. Intentan activamente entrar a mi casa en medio de la noche. El mes pasado se llevaron a mi perro, la policía se negó a proporcionar más ayuda, atribuyendo el problema a los animales salvajes y remitiendo mis quejas a la Comisión de Casa del Estado. Creo que provienen de una mina abandonada ubicada en el límite de mi propiedad. A pesar de que estoy armado, me temo que estoy demasiado asustado para entrar yo solo y no puedo convencer a ningún amigo o conocido para que me acompañe. Aunque no puedo culparlos, estoy convencido de que la única solución es derrumbar la mina» creo que aquí es donde podemos beneficiarnos mutuamente. Si está dispuesto a ayudarme en este asunto, puedo ofrecerle permiso para registrar y documentar estos eventos bajo condición de anonimato. Puedo garantizarles pruebas de estas criaturas, que les aseguro que no son animales salvajes. Responda por favor lo antes posible. Gracias. Ahora, el investigador paranormal Greg Newkirk eh, originalmente pensó que no era más que una simple broma o un engaño. El doctor David Christie, quien es quien le enviaría estos correos electrónicos a Greg Newkirk, eh, escribió un total de cuatro correos electrónicos en el transcurso de varios meses antes de que aparentemente desapareciera de la faz de la Tierra y nunca más se supo de él. Vamos a hablar un poquito de Greg y por qué David Christie podría tal vez haber acudido a él por ayuda. Bueno, Greg solía dirigir un equipo de caza de fantasmas conocido como Ghost Hunters Incorporated. Algo que cabe recalcar es que Ghost Hunters Incorporated se había disuelto hace ya mucho tiempo y el sitio web no se había actualizado en años. Pero Greg aún monitoreaba el servidor del sitio y veía su bandeja de entrada de vez en cuando. Así que bueno, realmente fue una sorpresa para él cuando recibió este correo electrónico en particular, sobre todo porque no tenía nada que ver con fantasmas, sino con extraterrestres y él no investigaba extraterrestres, no él investigaba lo, lo paranormal, fantasmas. Sin embargo, Greg eh, siempre se caracterizaba por perseguir casos que asumieran retos y respondió simplemente diciendo que él no tenía experiencia con extraterrestres pero que estaría encantado de ayudar si David pudiera ampliar un poco los detalles o proporcionar alguna evidencia. Obviamente, Greg únicamente respondió por responder y no esperaba ninguna respuesta. Sin embargo, para su sorpresa, al día siguiente encontró el siguiente correo en su bandeja de entrada. Gracias por su rápida respuesta No le culpo por mantenerse escéptico Hacia mi historia Le agradezco que mantenga la mente abierta Sobre mi situación Y estoy más que feliz de brindarle Toda la información que pueda Me dieron su información de contacto A través de un hombre llamado Terry Rist Ahora, quiero que por favor pongan Muchísima atención en este nombre Terry Rist Porque más adelante, no sé A mí, creo que esta es la parte Donde se me puso la piel un poquito de gallina Pero bueno el correo continúa, cuando estos disturbios comenzaron a ocurrir, solo me inclinaba a confiar en un amigo personal que sabía que tenía intereses marginales. Él se ofreció a compartir mis preocupaciones con un hombre que había tenido experiencias algo similares en años anteriores. Acepté su oferta. En una semana me informaron que este caballero se había retirado hace mucho tiempo de las actividades de este tipo, pero que estaba dispuesto a proporcionarme contactos que podrían estar dispuestos a ayudar. Así es como llegué a contactarle. No tengo ninguna respuesta de por qué confío en alguien que no conozco personalmente, pero tengo la impresión de que esta pregunta me la responderá usted. Estoy ubicado en el condado de Pike, a las afueras de la ciudad de Hayler, Kentucky. Se encuentra aproximadamente de 30 a 60 minutos de las fronteras de Virginia y Virginia Occidental, respectivamente. La mayor parte del condado de Pike está formado por pequeños pueblos y comunidades rurales, no es raro pasar días sin ver a mis vecinos más cercanos. Me mudé a esta área por la paz y la tranquilidad. No he recibido ninguno. He vivido en esta área por poco menos de siete meses y, en ese tiempo, la mayoría del acoso ha ocurrido en los últimos tres meses. No me di cuenta de ninguna extrañeza hasta principios de diciembre, aunque eso fue solo cuando comencé a llevar un registro de estos eventos. Al principio eran meras huellas extrañas en la nieve alrededor de mi casa. Inicialmente había imaginado que eran de algún tipo de animal, que se parecía mucho a la huella humana, menos el talón. En ese momento, tenía la impresión de que era simplemente una criatura. No fue hasta semanas después que comencé a sospechar que estaba lidiando con varios de los que pensé que eran personas que me novataban a mi llegada al área. En ese punto, era incapaz de mantener a mi perro al aire libre durante la noche. Cualquier intento de dejarla afuera, al menos resultaría en que ella ladraba y ladraba hasta que se le permitiera volver al interior. En las semanas previas a esta noche en particular, me despertaba por las noches y constantemente encontraba que las puertas de mi cobertizo estaban abiertas. Muchos de los juguetes de mis hijos estaban desaparecidos y en lugares distintos de la casa, y mi jardín estaba en desorden. Ya había entregado un informe a la policía, quienes estaban dejando cada vez más claro que no estaban interesados en mi caso, salvo daños físicos o robos a gran escala. La segunda semana de enero, estaba desayunando con mi familia y de pronto mi hija de 5 años comienza a hablar de los niños calvos y mi esposa preguntó por estos niños mi hija nos informó que había pasado la noche anterior viendo a los niños calvos jugar en el patio como puede imaginar eso fue motivo de cierta preocupación le pregunté a mi hija que me describiera a estos niños me dijo que eran calvos como mi abuelo y que no tenían ropa el mismo día encontré la corona de flores que cuelga dentro de nuestro porche trasero metida en nuestro buzón. Compré e instalé focos activados por movimiento al día siguiente, y por un tiempo el problema cesó. No fue hasta finales de febrero que nuestra hija nos informó que los niños calvos habían regresado. Esa misma noche me desperté porque mi hija estaba gritando y corriendo en su habitación. La detuve a la mitad del pasillo. Mi esposa y yo finalmente pudimos calmarla lo suficiente para hablar. Nos dijo que los niños estaban tratando de mirar por la ventana, pero que no podían alcanzarla y, en cambio, empezaron a darle golpecitos a la ventana. Ella no durmió en su habitación después de eso. Fue esa mañana que llamé a la policía por segunda vez y ellos respondieron finalmente enviando a un policía a nuestra casa. Le informé de los eventos regulares, del cómo no podía dejar a mi perra afuera después del anochecer y de los niños calvos. Cuando vimos el suelo justo debajo de la ventana del dormitorio de mi hija, esta tenía manchas y huellas. El oficial me informó con toda naturalidad que estábamos tratando con un animal y que sería mejor que contactara a la comisión de caza en vez de desperdiciar más sus recursos. Casi todos los días durante la semana siguiente, encontraría alguna evidencia de que algo o alguien había estado en mi propiedad la noche anterior. Las manchas en las ventanas se volvieron algo común. El miércoles 7 de marzo, finalmente fui testigo de los niños calvos el perro me despertó alrededor de la 1.30 de la mañana rascando la puerta trasera y gimiendo para que la dejara salir. Noté que los reflectores de movimiento estaban encendidos y fui a la ventana de la cocina para verificar que las puertas del cobertizo aún estaban cerradas, cuando me di cuenta de que podía ver la sombra de un individuo en mi jardín. Desde el ángulo en el que estaba posicionado, en realidad no veía la fuente de la sombra o los focos. El perro caminaba en círculos alrededor de la puerta trasera y pude escuchar a alguien rebuscando en una caja en el porche. Lleno más de ira que de sentido común, la única reacción que pude reunir fue golpear fuerte en la ventana y gritar, momento en el que escuché la puerta del porche abrirse y golpear contra la casa. Escuché lo que solo puedo describir como un gorjeo en ese punto. Sonaba muy parecido a una mofeta, aunque más gutural. Entonces me di cuenta de que había más de dos personas en mi propiedad y la sombra, que había estado reaccionando como si no supiera a dónde correr, se unió rápidamente a otra. Por un momento vi cómo las sombras se acercaban la una a la otra cuando noté una figura por el rabillo del ojo parada en el macizo de flores justo en la parte inferior izquierda de mi ventana. Era una pequeña figura humanoide con una piel pálida y enfermiza totalmente calvo y estaba mirando en la dirección de las sombras y claramente había venido desde el lado izquierdo de la casa frente al porche, y creo que no me había notado. Su rostro carecía de rasgos, pero lo que sí tenía eran ojos grandes y redondos que me recordaban mucho en forma y color a los de los pájaros. No tenía nariz y solo una pequeña hendidura por boca. No parecía mover la boca mientras emitía sonidos como si el ruido se originara desde su garganta. Ciertamente no era un animal salvaje, y aún más ciertamente no era un niño. Estaba demasiado aterrorizado para moverme y vi a la criatura saltar hacia los demás. Y juntos se adentraron al bosque del lado derecho de mi propiedad. Estaba claro que había al menos cinco en el grupo. No le he mencionado este incidente en particular a mi esposa. Y la única persona con la que he hablado sobre estas criaturas es usted y el amigo cercano que me presentó a nuestro amigo en común, Terry Russell. Recuerden que les dije que pongan atención a este nombre hace un momentito? Bueno, el correo electrónico continúa. «Preferiría mantener las cosas así y abordar el problema de la manera más discreta posible. Desde esa noche, mi perra ha desaparecido del porche y aún no ha regresado». Y solo puedo imaginar que esta desaparición tiene que ver con estas criaturas. Fui a buscarlo durante las horas del día para encontrar muchas de mis pertenencias perdidas esparcidas en la entrada de un pozo de mina abandonado en el extremo más alejado de mi propiedad. No me atrevo a entrar. Mi amigo me ha convencido de que mi experiencia es similar a la de otras experiencias de visitas, proporcionándome material y referencias que respaldan sus afirmaciones. Soy consciente de la extravagancia de lo que le he dicho, pero me temo que no tengo otra explicación para lo que he visto. Al menos en este momento no veo otra opción que cerrar la entrada de la mina o derribarla. No puedo lograr esto por mi cuenta y estoy demasiado asustado para intentarlo. No me atrevo a compartir esta información con otros por temor a arruinar mi carrera y la reputación de mi familia. Estoy preparado para compensar sus gastos de viaje y ofrecerle acceso sin restricciones con cualquier equipo de grabación que desee, pero solo con la condición de mantener el anonimato total. Más allá de eso, no tengo ningún otro deseo más que deshacerme de este problema. Por favor, infórmeme si le gustaría que le entregue fotografías y a dónde enviarlas. Gracias de nuevo. Y bueno, aunque Greg estaba intrigado por la historia del médico, él no estaba realmente dispuesto a comprometerse con una investigación que hasta el momento no tenía más evidencia que la declaración de alguien a quien pues, realmente no conocía. Él respondió reiterando esta solicitud que necesitaba pruebas, que necesitaba al menos fotografías de lo que estaba sucediendo y de estas criaturas, pero lo que más llamó la atención de Greg fue el nombre del llamado conocido mutuo como les dije, Terry Russell. ¿Por qué? Porque eh, como vemos en la carta, aquí David Christie le está diciendo a Greg que es un amigo en común, que es la persona como en común que le pasó el sitio web de Greg para que lo contactara. Pero lo curioso aquí es que a pesar de que David le está diciendo que es el amigo en común que tienen... Greg nunca, nunca en su vida había oído hablar de esta persona y en ese momento se pregunta si a lo mejor era alguien a quien podría haber conocido solo brevemente durante alguna de sus hazañas pasadas, alguna de sus investigaciones de hace años, porque recordemos que el grupo Ghost Hunters Incorporated pues ya no había estado activo hace mucho tiempo. Entonces él llega a la conclusión de que a lo mejor era alguien que no sé, que había conocido y que no se acordaba de él. Entonces en esta conclusión pues decide... Eh, buscarlo en línea. Recordemos que ya estamos hablando del 2012, ya puede buscar en Google, puede buscar en Facebook, en redes sociales, pero no tenía pistas tangibles de ninguna persona con este nombre hasta que de pronto se encontró con algo y es que este nombre hacía referencia a algo que parecía demasiado casual para ignorarlo. Terry Riesel no era un nombre real sino que es un nombre que aparece en dos de los libros de Allen H. Greenfield, que es un investigador de ovnis y extraterrestres, y estos libros en los que aparece este nombre es El Cifrado Secreto de los Ufonautas y Los Rituales Secretos de los Hombres de Negro. En cada uno de estos libros, chicos, el autor realiza una entrevista con un exmilitar que usa el nombre de Terry Rizzle como seudónimo. Entonces aquí ya es como que cuando yo me empecé a como confundir a ver, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué el doctor está utilizando este nombre y está diciendo que es la persona que, que tienen como en común? El cifrado secreto de los ufonautas, este primer libro en el que este nombre es utilizado, Terry Riesel afirma que era parte de un grupo encubierto de veteranos de la guerra de Vietnam que tenía la tarea de infiltrar y destruir bases alienígenas subterráneas situadas en el sur de los Estados Unidos, cuyas entradas se encontraban en varios lugares, cuevas o minas abandonadas. Por más descabellado que esto parezca, Greg no podía simplemente descartar la conexión Obvia, él aún así la aborda con cierto escepticismo, escepticismo que además pues creció cuando David no respondió a su solicitud de pruebas. Sin embargo, como vamos a ver un momentito, el nombre... Terry Bristle va a volver a aparecer con el tiempo en esta historia. Ahora, eh, como vemos, David ya no contesta el último correo de Greg en donde le está pidiendo las pruebas y esto obviamente es súper sospechoso para Greg. Y justo cuando Greg eh, comienza a pensar que estaba jugando con su tiempo, de pronto aparece otro correo en su bandeja de entrada. El correo decía lo siguiente. Mil disculpas por el tiempo que me ha llevado responder a su correo electrónico anterior. La situación en mi casa se había vuelto insoportable y decidimos quedarnos con la familia de mi esposa fuera del estado hasta que se pudiera llegar a una solución adecuada. Estoy al final de mi ingenio para encontrar soluciones. Esta tarde, mi cuñado y yo viajamos de regreso a la casa por primera vez en más de un mes, ya que necesitaba verificar la seguridad de mi propiedad y reunir algunas pertenencias. La casa parece relativamente intacta, lo que me llevó a creer que los motivos de las criaturas fueron impulsados por la presencia de mi familia. Como pidió, traje una cámara a la propiedad con el propósito de evidencia fotográfica. Si bien mi casa está libre de alteraciones, pude encontrar un rastro de huellas que coinciden con el tamaño y la forma de las que dejaron las criaturas en mi propiedad con anterioridad. Las huellas iban al bosque detrás de mi casa siguiendo un arroyo que corre cerca de la mina. Mi cuñado un ávido deportista, no pudo identificar las huellas a pesar de ser alguien que conoce la naturaleza. Quizás conozca a alguien más adecuado para identificar estas marcas. Pasaré las próximas dos noches en mi casa y le enviaré más imágenes si se presenta la oportunidad. Espero con ansia su respuesta y escuchar lo que piensa evidentemente y como ya se lo imaginarán adjunto a este correo electrónico había una serie de fotografías que mostraban el extraño conjunto de huellas dejadas en la tierra que Greg no pudo reconocer eh, estas fotos las pueden encontrar en nuestras redes sociales para que vayan a verlo y nos cuenten ustedes qué opinan eh, sin embargo bueno, Greg no se sorprendió de no poderlas identificar porque él no era alguien experimentado en criaturas salvajes, en naturaleza ni siquiera en extraterrestres recordemos que es algo que eh, una de las primeras cosas que a él le sorprendió, eh, el hecho de que que David lo contactará él es porque él era un cazafantasmas no un caza extraterrestres entonces él decide enviarle estas imágenes a varias personas que estaban pues mejor calificadas para identificarlas sin embargo chicos nadie tenía una respuesta sobre qué tipo de animal podría haberlo hecho lo interesante de estas impresiones eh, fue que exhibían crestas dérmicas, que son estas eh, hendiduras eh, largas y delgadas creadas por los pliegues de la piel en la parte inferior de un pie descalzo. Esto es especialmente interesante enigmáticos porque esto hace que, que sean tan únicas como las huellas dactilares y son extremadamente difíciles de falsificar. El hecho de que estuvieran presentes en estos ejemplos, o sea, el hecho de que estas eh, crestas dérmicas, estas hendiduras que como les digo son creadas por los pliegues de la piel, estuvieran presentes en las fotografías, dio cierto grado de credibilidad a la historia del médico y finalmente atrajo la atención completa de Greg, finalmente dijo pues creo que no se trata de una broma, ¿no? Él respondió instantáneamente preguntando si David podía colocar algo junto a las huellas que le diera una idea más clara de la escala, del tamaño de, de la huella. Efectivamente a la mañana siguiente otro mensaje estaba en la bandeja de entrada de Greg con más archivos adjuntos. El correo decía lo siguiente. Las criaturas salieron del bosque a última hora anoche. Adjunto fotografías tomadas lo mejor que pude dada la situación. También he adjuntado fotografías de las huellas de las criaturas junto a una regla de medición. Mi cuñado ya no está tan escéptico como cuando llegamos. Y esta noche saldremos antes de que oscurezca. Espero escuchar de nuevo de usted. El primer conjunto de imágenes mostró más huellas, esta vez con una regla colocada a su lado, y estaba claro a partir de las mediciones que tenía aproximadamente la mitad de la longitud de una huella humana, lo que pues tiene como consistencia con la descripción de que eran como niños pequeños. Cada uno tenía la misma configuración de tres dedos y a todos les faltaba un talón. Lo que sugiere que o estaban caminando de puntillas o tenían los pies muy pequeños y simplemente carecían de talón. También fueron claramente hechos por un ser de dos piernas ya que no había huellas delanteras. Por interesantes que fueran estas imágenes enigmáticos, nada realmente podría haber preparado a Gre para lo que vio en los siguientes archivos adjuntos había tres fotografías de las llamadas criaturas. La primera de las fotografías fue desechada porque no parecía mostrar mucho y él pensó que no le iba a servir de mucho. Sin embargo, la segunda fotografía, a pesar de que era similar, cuando él ajustó eh, los niveles de contraste, de brillo y todos estos arreglos que se pueden hacer para que una imagen se vea más clara, él logró que se mostrara realmente lo que parecía ser un extraterrestre gris parado de perfil mirando hacia la izquierda la forma de una cabeza grande, así como un ojo oscuro y un orificio de lo que podría ser la oreja. La tercera y última imagen era mucho más clara y parecía representar una criatura humanoide de algún tipo que se asomaba detrás de un árbol. Su cabeza, cuello y hombro, así como una parte de su brazo izquierdo, eran visibles incluso con poca luz, pero los resultados obviamente estaban lejos de ser concluyentes. Esas imágenes de igual manera las pueden encontrar en nuestras redes sociales, que nos dejen saber qué es lo que ustedes opinan. Ahora, lo que sea que se haya capturado en estas fotografías, desafortunadamente hasta el día de hoy sigue siendo un misterio, ya que Greg nunca más escuchó del Dr. David Christie de nuevo. A pesar de, le, de que le contestó varias veces para tratar de volver a encontrar una respuesta, él nunca, nunca volvió a escuchar de él. Obviamente, eh, después de que Greg ya está convencido de que esta es una historia real, no estaba dispuesto a renunciar al caso y consideró otras formas de investigar el relato del médico. Como David había mencionado que había llamado a la policía durante estos incidentes, pues Greg supuso que debía haber algún tipo de registro, ya sea un informe del incidente o registros de llamadas, y se dispuso a ponerse en contacto con las autoridades de esa zona para saber si habían estado recibiendo reportes o pedidos de ayuda de un doctor David Christie. Ahora, el poblado de Hellier era muy, muy, demasiado pequeño para tener una estación de policía local, por lo que se comunicó directamente con el departamento de policía del estado más cercano. En efecto, pudieron confirmar que habían estado recibiendo e investigando llamadas muy similares a las escritas en el correo electrónico, pero obviamente por privacidad no le dieron más detalles a Greg, dijeron que no estaban autorizados, no podían revelar el nombre de la persona que había estado haciendo estos reportes. Y como en este momento Greg lo que quería saber es si realmente había una persona con ese nombre, por tanto decide revisar los registros del censo eh, para ver si existe alguien con este nombre en esa área, en este poblado. Pero como les acabo de mencionar, el poblado era tan pero tan pequeño que nunca se habían registrado datos del censo. Entonces, bueno, dado esto, evidentemente no se puede comprobar 100% que existe una persona con el nombre de David Christie y lo que le queda es saber si había minas abandonadas en la región, que son estas minas a las que se había referido David Christie, diciendo que él pensaba que estas criaturas provenían de estas minas. Entonces, después de verificar los datos gubernamentales, descubrió que de hecho había docenas de minas dentro de un área relativamente pequeña. Además, bastantes propiedades tenían corrientes que las atravesaban, que es otro factor que se ha mencionado en los correos electrónicos del médico. Sin embargo, no había evidencia suficiente para identificar una dirección exacta. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses sin ningún otro contacto adicional del Dr. David Christie y Greg pues terminó archivando el caso y decidió centrar su atención en otra parte. Pero esto no termina ahí. Llega una de las partes que más miedo me da. Durante la segunda mitad del año, él y su esposa Dana estuvieron muy involucrados en la filmación y producción de Planet Weirds, que a lo mejor muchos de ustedes que son fanáticos de estos temas ya habrán escuchado de esto, que es una serie de documentales extraños de la web, así es como se identifica. Durante su investigación y preparación para un nuevo experimento en particular que se llevaría a cabo durante esa serie, Greg y Dana tuvieron la oportunidad de visitar la montaña Brown en Carolina del Norte, esta montaña alberga las mundialmente famosas luces marrones de la montaña, por ello el nombre Brown, eh, que es marrón en, en español, y se presentan con mucha frecuencia en la región durante diferentes partes del año. Ahora, completamente ajeno al caso del Dr. David Christie, una de las parejas que venía, pues... A la filmación, a estar con ellos, que también eran amigos y colegas de, de Dana y de Greg, mencionaron durante la filmación que sabían de una cueva cercana que supuestamente era la entrada a una base alienígena subterránea y ellos les preguntaron a Dana y a Greg si les gustaría verlo. Ahora recuerden que esta es una decisión que se tomó en el momento, no estaba planeado y esto lo digo por algo que va a pasar posteriormente que tiene relevancia con respecto a este momento que, improvisado y que fue una decisión de último momento, deciden ir a estas cuevas en donde supuestamente, eh, como les digo, es una base alienígena subterránea. Quiero recalcar que no estaba planeado, no estaba en el itinerario, nadie sabía de esto, no, no era algo que estaba escrito en, en como parte del, de la filmación, de, del itinerario de la filmación. Ellos, DNY Greg, Obviamente, ¿quién va a decir que no? Estuvieron de acuerdo y dijeron, claro que sí, vamos a ver esta cueva que se supone que es una base alienígena. Y ahora, aunque Greg y Dana nunca encontraron ninguna entrada a estas supuestas cuevas alienígenas, lo que sí vieron fue una enorme roca fuera del lugar que no parecía similar a su entorno, ni parecía similar a ninguna de las rocas que estuviera alrededor, y parecía estar bloqueando un pasadizo que conducía a la parte inferior de la cueva. Aunque esto les pareció muy interesante, pues realmente no era definitivo, no podían mover la roca, era una roca enorme que simplemente estaba tapando como una entrada y pues lo dejaron ir. Sin embargo, recibieron otro correo electrónico cinco meses después, nada más y nada menos que de Terry Rist. Así es, esta persona, o bueno, no sabemos si es la misma persona, pero es el nombre, recuerden, del seudónimo que la persona en los libros mencionados anteriormente usa este seudónimo por nombre. Y que es la persona, solamente para recapitular, que el doctor David Christie había dicho que tenían en común o que le había pasado el contacto de Greg. Y ahora es él mismo quien le está escribiendo este correo a Greg. Y el correo decía lo siguiente. Por cierto, este correo fue escrito el 4 de febrero del 2013. Y decía, ¿por qué te detuviste cuando estás tan cerca? Tengo algo para ti, punto, una semana, punto. Greg inmediatamente saltó a la conclusión de que alguien estaba jugando con él después de todo pues él ya había hecho públicos los correos electrónicos del doctor David Christie y la conexión con Terry Wrist en la página web weekendweird.com que de hecho ustedes pueden entrar y verla es weekendweird.com pero con la mayoría de los datos personales pues redactados pero exactamente una semana después otro correo electrónico de Terry Wrist eliminaría cualquier sospecha y este correo decía lo siguiente Hellier fue solo un síntoma. Ahora recordemos que Hellier es el nombre del poblado en el que la casa de David Christie estaba eh, para únicamente refrescar la memoria. Hellier fue solo un síntoma. La tinta y lo negro siguen aislados y en tercer orden. Perdidos en acción. Tenga en cuenta que por cada puerta que se cierre, la ventana debe estar abierta. La puerta está cerrada. La ventana está abierta. Use los números. Ahora, adjunto a este correo electrónico había una imagen que parecía mostrar un viejo trozo de papel con 16 números. El hecho de que la persona que había enviado este correo electrónico mencionara el poblado de Hellier específicamente hizo que Greg se alertara de inmediato. No lo había mencionado en ese momento eh, cuando él, él mencionaba. Primero tampoco había mencionado por cierto el nombre del doctor David Christie porque recordemos que le había pedido mantener el anonimato y aunque ahorita ya todo se hizo público pues ya ha pasado mucho tiempo. En ese entonces cuando él publicó todo eso, no había publicado ni el nombre del poblado ni el nombre del doctor David Christie por tanto él no sabía cómo esta persona que le estaba escribiendo esto pues había obtenido esta información esto no fue lo más inquietante del mensaje al principio nadie entendió el significado de los 16 números eran simplemente 16 números no sabían a lo que se referían esto fue hasta que uno de los amigos de Greg sugirió que podría tal vez tratarse de unas coordenadas GPS en efecto así que lo ingresaron a Google Maps Greg eh, puso los números en Google Maps, observó cómo el globo giraba mientras se acercaba a su objetivo e inmediatamente quedó en shock. Me imagino que ya se imaginan en dónde estaba exacto. Apuntó directamente a la ubicación de la supuesta entrada a la base subterránea en la que él y su esposa habían estado cinco meses antes. ¿Se acuerdan que les dije que pongamos atención a ese momento en el que de último momento que no estaba en el itinerario, decidieron ir a este lugar únicamente por sugerencia de sus amigos, a esta base alienígena, que supuestamente se decía que era una base alienígena. ¿Cómo esta persona iba a saber, o bueno, pensando que quisieran como que jugar con su, no sé, jugarle una broma o algo así, eh, sabiendo que ya había estado ahí? ¿Habría tal vez tenido que haber estado escrito en algún lugar, documentado, en el itinerario de la filmación, o simplemente planeado de alguna manera. Pero no, fue una decisión que en el momento tomaron de, ok, vamos a este lugar. Entonces, ¿cómo esta persona que les está describiendo si es que fuera una broma o que lo querían molestar o asustar, habría sabido que exactamente habían ido a ese lugar? Que casualmente es donde estaban las coordenadas escritas en el correo. Entonces, esto les sorprende muchísimo, muchísimo. Y Grey llega a la conclusión de que, bueno... Ok, vamos a pensar en todas las teorías. Tal vez la persona que me estuvo escribiendo antes como David Christie es la misma que me está escribiendo ahora como Terry. Pero aún así, él se preguntaba cómo habría sabido esa persona sobre su viaje a la montaña Brown en Carolina del Norte y más específicamente el lugar exacto que visitó de manera improvisada y de último momento sin planearlo. Entonces, él comienza aquí como que ahora sí que un laberinto sin salida no encuentra respuesta a qué es lo que está sucediendo. Algo sobre esta comunicación simplemente no cuadraba. Por una muy buena razón, Greg y su esposa se sintieron extremadamente inquietos por sus connotaciones y de hecho había mucho más en este misterio de lo que pensó al principio y esto lo llevaría a formular sus propias teorías sobre los eventos. Las similitudes entre el caso de David Christie el Dr. David Christie y el encuentro de los Sutton en 1955 obviamente son muy difíciles de ignorar y este es un caso del que Greg ya había escuchado evidentemente todo es muy similar, es la misma área, eh, no es el mismo condado pero bueno están cerca en el mismo estado y ambos presentaban a una familia aterrorizada por pequeñas criaturas humanoides aunque bueno el caso más reciente ocurrió durante un periodo mucho más prolongado a diferencia de la aparición fugaz que presenciaron los otros sin embargo cabe recalcar que eh, a lo mejor fue tan fugaz con los Sutton en 1955 porque recordemos que ellos sí se fueron enseguida, sin embargo David se quedó ahí un tiempo porque ahí vivía con su familia. Otra cosa eh, que llama la atención es que las dos familias tenían niños pequeños y recordemos que hay un punto en el que se llega a la conclusión de que a lo mejor estas criaturas están interesadas en los niños, lo cual también podría ser algo por ahí. Por otro lado, mucha gente de no solamente de Kentucky, sino de todo Estados Unidos, sabe que Kentucky está saturado de antiguas minas de carbón y sistemas de cuevas, al igual que muchos de los estados cercanos a las colinas y montañas que se extienden por el sendero de los apalaches. Curiosamente, los avistamientos de extrañas criaturas parecidas a las que se ven en ambos casos no son infrecuentes. Y si ustedes viven en esta área, podrán decirnos que esto es cierto y tal vez que ustedes también ya han visto algo. Y... De hecho, todos estos avistamientos han dado lugar a una leyenda local que alude a los pequeños hombres blancos de Kentucky, así es como lo llaman. Uno de estos avistamientos eh, de hecho ocurrió en 1990 cuando un niño de 14 años llamado Donald Pattern estaba jugando en la propiedad de su familia ubicada eh, en el este de Kentucky y él había pasado la tarde eh, tirando piedras en medio de un campo de rocas ubicado en una pequeña colina en la parte trasera del terreno en esos tiempos en los que todavía no había tanta tecnología, tantos eh, iPads, tantos celulares Y los niños realmente salían a jugar a la calle y a divertirse en la naturaleza. Y, y, y bueno, él está, él está jugando con estas piedras en la parte trasera del terreno y por lo general su primo Eric jugaba con él siempre, el primo que vivía en el área igual, y pues salían a jugar por las tardes, pero ese día en particular Donald estaba solo, no estaba con Eric. Justo cuando el sol ya se está metiendo, Donald se había sentado en una roca para descansar cuando su padre salió de la casa y le gritó que ya era tarde, que se metiera. Donald inmediatamente comenzó a caminar en dirección hacia su casa cuando su padre comienza a gritarle «Eric, ya ven». Eric, recordemos, el primo, que no estaba ahí en ese momento. Eric ¿tú también ya ven, porque únicamente ve a Donald caminar en dirección a él y comienza como a asumir que Eric no está viniendo y que también ya se metiera. Donald le dice a su papá que ¿Por qué le está gritando a su primo que Eric no está ahí? Más tarde, él le dijo a Donald que había visto a dos pequeños niños parados detrás de él y que asumió que uno de ellos era Eric, que tenían alrededor de tres y medio a cuatro pies de altura y estaban vestidos completamente de blanco. Después de haber gritado, los dos se fueron corriendo inmediatamente. Con muchos otros relatos que involucran criaturas similares, Greg tiene una teoría que dice que tal vez una nave extraterrestre puede haberse estrellado aquí en la Tierra y que sus ocupantes luego se refugiaron en las cuevas y minas abandonadas de Kentucky y que todavía residen ahí. Lo interesante de esto es que había una mina abandonada no lejos de la casa de los Sutton. Eh, Recuerdan que todo comenzó cuando Billy va a buscar agua al pozo, el 21 de agosto de 1955 y que él dijo que escuchó un accidente digo que vio el platillo volador y que luego cuando este se fue escuchó un accidente que posteriormente regresa con Loki y que no encuentra nada. Pero lo que Greg postula es que tal vez podría haber sido aquí donde este ovni se estrelló y que es el principio de todo esto y que después de este accidente es cuando pues se refugiaron en las minas y cuevas de los alrededores. También existe otra teoría de que estas criaturas pueden haber estado ahí por mucho más tiempo y en realidad pueden ser terrestres en lugar de extraterrestres. En otras partes de los estados del sur de Estados Unidos, las tribus nativas américas Hopi hablaban de los no-gente, que son, según ellos, una raza de criaturas humanoides que vivían en enormes cuevas en el suelo. Sus dibujos de estas entidades se parecen mucho al típico alienígena. Aunque queda la duda de qué podemos pensar de los correos electrónicos enviados por el Dr. David Christie. ¿Realmente era un hombre asediado por estas criaturas? ¿Realmente existía esta persona? Y luego pues desapareció de la faz de la Tierra porque recordemos que nunca, Greg nunca volvió a escuchar de él quién es el Dr. David Christie. Greg, como les digo, siguió intentando comunicarse con él, pero pues ya han pasado nueve años y nunca... No solamente Greg, pero nadie ha sabido quién es realmente esta persona que está sufriendo el acoso de estas criaturas con su familia. En 2019, Planet Weird produjo un documental de cinco partes titulado Hellier, que narra los esfuerzos de Greg y de su esposa Dana para rastrear la propiedad donde aparentemente ocurrió esto, o al propio David Christie. Este documental, chicos, está disponible en YouTube, ustedes lo pueden ver en un momento, el equipo de investigación se dio cuenta de que podrían encontrar la dirección física del médico rastreando la dirección IP en sus mensajes y descubrieron que los correos electrónicos no se originaban en Hellier, Kentucky, sino en Ontario, Canadá. Sin embargo, lo que Greg dice es que es muy posible que esta persona hubiera estado utilizando eh, un VPN, que es este tipo como de conexión en la cual puedes como cambiar tu dirección IP para... Engañar a la persona que tal vez pueda buscarte o encontrarte por medio de esta. Y de esta manera enmascarar sus datos personales. Entonces, eh, algo que no sé chicos, es un misterio sin duda alguna. Yo quiero escuchar a ustedes qué es lo que piensan y cuáles son sus puntos de vista al respecto. ¿Creen que David Christie es una persona real? ¿Creen que David Christie realmente existió o existe? ¿Qué? todos estos avistamientos tienen que ver con alienígenas y que lo que le pasó a los Sutton y lo que le pasó a David Christie en el 2012 tienen que ver eh, quiero escuchar sus puntos de vista recuerden que nos pueden escribir a enigmas .net y de igual manera seguirnos en las redes sociales estamos como enigmas sin resolver uno de los temas de avistamientos extraterrestres más famosos que existen pero también más misteriosos ¿no? sobre todo por todo lo involucrado, los 16 dígitos que nos llevan a esta como cueva que son en realidad eh, coordenadores de GPS y cómo sabían que Greg y su esposa iban a ir ahí, o tal vez no lo sabían, y simplemente realmente es una entrada, una base alienígena, como decían estas personas. No sé muchas cosas muy misteriosas entonces déjenos saber qué opinan chicos por esta ocasión nos vamos a despedir les recuerdo que las fotografías de este episodio las van a poder encontrar en nuestras redes sociales para que nos dejen saber qué es lo que piensan sin más pues me despido del episodio de esta semana yo soy Dafne BGB y nos escuchamos la próxima con más enigmas sin resolver soy enigmático
2: logras más.